0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du jeudi 10 juin 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Landry, mort en 661, évêque de Paris et fondateur de l'Hôtel-Dieu. Avant son élection épiscopale, il fut peut-être fonctionnaire à la chancellerie du roi Clovis II. Selon la tradition, il vendit ses meubles et même des vases sacrés en surnombre, pour secourir les pauvres lors d'une famine. Les archives nationales de France conservent sa signature originale en bas de l'acte de confirmation royale d'un privilège qu'il avait accordé au moines de Cluny. Son tombeau était un lieu de pèlerinage à saint germain roi dans le premier arrondissement. Prêtez assistance au Christ, secourez le Christ, nourrissez le Christ, revêtez le Christ, accueillez le Christ, honorez le Christ, présentons-lui notre compassion et notre miséricorde par les mains de ces malheureux que vous voyez prosterner à vos pieds et... « Le jour où nous quitterons ce monde, ils nous recevront dans les tentes éternelles. » Saint Grégoire de Naziance, de l'amour des pauvres. Grippe 19, vaccination. Des bus devant les collèges et les lycées pour vacciner les enfants. Mais quelle excellente idée Demain devant les maternelles et les crèches aussi Grippe 19, mail du docteur Fauci. La révélation du complot. Plus de 3000 mails écrits entre janvier et juin 2020 par le docteur Fauci viennent d'être rendu publics après obligation de remise de ces mails à certains organes de presse faisant valoir la loi Freedom of Information Act. Ce que l'on y apprend relève du séisme. La crise dite du Covid-19 tenait bien d'un complot ourdi par les autorités politico-sanitaires des pays occidentaux. Via Covid-1984. Moderna devrait avoir les données en début d'automne pour l'autorisation de la vaccination des enfants de 6 mois à 11 ans. On vous aura prévenu à de multiples reprises. La cible, in fine, ce sont les enfants. Résistance. Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. La Boétie. Discours de la servitude volontaire. 1576. Existe-t-il meilleur résumé de la situation actuelle Jacques Attali. Et le professeur Laurent Alexandre vous parle. Écoutez. On sera plus malade, donc on élimine tous Et les, les gens qui sont possiblement en mauvaise non, les... santé. Vous pouvez répéter, Jacques Attali c'est, c'est une longue histoire qui fait que l'homme progressivement cesse d'être un homme pour devenir un objet. Mmh. Et devenir un artefact. Un surhomme, de un une sorte de surhomme. Un objet, parce que la, la seule chose qui est immortelle, c'est l'objet. Nous sommes mortels, la table ne l'est oui. pas. Et donc la seule façon de devenir immortel, c'est de devenir un objet. Donc la grande tentation du transhumanisme, c'est progressivement en nous faisant avoir progressivement des prothèses, de, de nous transformer en cyborg. Mais d'éliminer l'humanité. Mais, non, mais la ça, étape, non, mais la première étape, c'est pas commencé. celle-là. La première étape est de garder un corps biologique pendant quelques siècles et quelques millénaires, et d'augmenter nos capacités par l'ingénierie génétique. Vous n'avez peut-être Pas suivi ça, mais les progrès qui ont été faits dans les technologies pour modifier notre ADN sont stupéfiants depuis six mois. La semaine dernière, on publiait la réussite d'une expérimentation avec 62 manipulations génétiques sur une cellule. 62 manipulations génétiques. Notre capacité à changer notre ADN, à changer nos chromosomes, va être totalement illimitée et à coût très bas dans les décennies qui viennent. Parce que le coût des manipulations génétiques est en train de s'effondrer comme le croût des microprocesseurs. Nous avons une croissance explosive de notre capacité à changer notre nature biologique dans les décennies qui viennent. Et ça va être révolutionnaire. Cette révolution du vivant, c'est la bombe atomique du 21 XXIe siècle. Donc la science c'est va une, sauver le monde. C'est une non, vraie déclaration. Non, c'est va le changer. j'ai pas compris. Elle va le changer, ah voilà, changer voilà. radicalement. Charmant, votre destin, c'est le transhumanisme ou le bioconservatisme radical via Covid-1984. Résistance. France Info vient de faire paraître une vidéo relatant les actions de trolls citoyens. Cette bonne guerre, c'était prévisible. Mais en pensant discréditer trolls citoyens, ils donnent finalement encore plus de crédit à cette initiative. Et oui, on le sait, on ne perd généralement pas du temps à tenter de discréditer quelque chose qui n'a pas d'influence ou d'impact d'une manière ou d'une autre. Que ce soit clair, les actions de trolls citoyens ne sont que contre-propagande et liberté d'expression citoyenne avec bienveillance. Ce sont des droits inaliénables qui, que nous prenons. Merci encore à tous et à toutes pour votre présence et votre foi en la liberté. Nous sommes de plus en plus nombreux à être bel et bien réveillés. On peut bloquer un corps physique, mais on ne peut pas empêcher une révolution des consciences quand son heure a sonné. Rejoignez le canal de Troll Citoyen pour être informé des prochaines opérations t.me slash citoyens au pluriel sur Telegram. Patrouille, retour éternel du concret. Agnès Buzyn et Jérôme Salomon sont poursuivis aux Antilles pour faux témoignages dans l'affaire dite du chlordécone, un pesticide qui a empoisonné les populations martiniquaises et guadeloupéennes durant 20 ans, via le Média Enquête 4.2. Moins de 48 heures après la révélation concernant le scandale de l'évothyrox dans lequel Agnès Buzyn est citée, l'ex-ministre de la Santé d'Emmanuel Macron vient de faire l'objet d'une nouvelle poursuite judiciaire par une organisation antillaise. Agnès Buzin et Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, sont poursuivis pour faux témoignages dans l'affaire dite du chlordécone, un pesticide qui a empoisonné les populations martiniquaises et guadeloupéennes durant 20 ans. Les conséquences de la commercialisation de ce pesticide ont été dévastatrices. Comme l'indique le média monsieurmondialisation.org, 95% des martiniquais et 92% des guadeloupéens ont été empoisonnés, provoquant un taux très élevé de cancer de la prostate chez les populations. Plus de 20 ans après l'arrêt de la commercialisation du chlordécone en 1993, le peuple martiniquais et antillais ne veut rien céder. Ce 5 juin, l'UGTG, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, a exigé dans un communiqué intégralement lu par lecourrierdusoir.com de l'État français qu'il assume ses fautes et pointe du doigt Agnès Buzyn et Jérôme Salomon qu'elle accuse d'avoir menti sous serment devant la commission d'enquête parlementaire. Vaccination grippe 19. Toutes les compagnies aériennes allemandes encore en activité se sont assises à la table des négociations pour débattre de la question de la responsabilité. Étant donné que le gouvernement fédéral n'accepte pas la responsabilité et refuse même de le faire, les compagnies aériennes ont décidé à l'unanimité de ne plus autoriser de passagers fraîchement vaccinés à prendre l'avion et affirment qu'elles ne veulent pas supporter le risque de thrombose. Elles ont décidé de ne pas le faire, donc ceux qui se sont fait vacciner maintenant parce qu'ils veulent partir en vacances seront ceux qui devront rester ici. Cela signifie que les rôles sont maintenant inversés et que les vaccinés sont maintenant acculés dans un coin. Pour plus ample information, retrouvez les postes du docteur Coleman, virologue, sur les réseaux sociaux. Pays de lumière. Le grand rabbin de Jérusalem compare les participants de la Gay Pride à des animaux sauvages. Irrité par la présence de religieux à la marche des fiertés de Jérusalem, le grand rabbin de la ville Shlomo Amar a laissé exploser son aversion des LGBT en estimant qu'ils se comportaient moins bien que des animaux sauvages. Même une montre cassée indique l'heure exacte deux fois par jour. Résistance, une candidate RN désinvestie pour avoir rendu hommage au professeur Forisson. La direction du Rassemblement National a désinvesti une candidate, Geneviève Vélin, dans un canton de la Creuse, à A1 parce que cette dernière avait rendu hommage sur le réseau social russe VK au professeur Forisson en reprenant sa fameuse phrase de 60 mots sur les chambres à gaz. Geneviève Vélin maintient sa candidature au départemental, mais est désormais sans étiquette, ayant été écartée par le RN. Il est loin le temps où le parti fondé par Jean-Marie Le Pen comptait des personnalités révisionnistes en son sein, comme George Taylor, qui a même occupé des fonctions importantes dans le mouvement en Rhône-Alpes, et militait ouvertement dans son programme de gouvernement pour l'abrogation de la loi Guesso. Breaking news, le pass sanitaire est désormais validé par le Parlement européen contre le Covid-19. Monde d'après, Benjamin Netanyahu veut pucer les enfants pour qu'ils sonnent lorsqu'ils sont trop proches les uns des autres. Aujourd'hui en Israël, demain en France. Insolite, Sylvano Trotta revient sur l'affaire du magnette défi. Les personnes qui se sont fait faire deux injections, parfois une, deviennent magnétiques au point d'injection. Après que de nombreuses personnes aient déclaré ces vidéos comme étant des fakes, l'information circule désormais. On a peut-être un début d'explication. L'efficacité d'administration des vaccins ADN est souvent relativement faible par rapport aux vaccins protéiques. L'utilisation de nanoparticules d'oxyde de fer superparamagnétiques, ou spion, pour délivrer des gènes par magnétofection est prometteuse pour améliorer l'efficacité de la délivrance des gènes à la fois in vitro et in vivo. Nous décrivons la production de spions à base de FE304 avec des valeurs d'aimantation élevées, 70 ému par gramme, sous 15 KOE du champ magnétique appliqué à température ambiante. Donc, il est plus que probable que les vaccins expérimentaux possèdent déjà cette technologie. Les premières publications datant de 2011. Si vous possédez un magnétomètre, vous pouvez envoyer les vidéos à Silvano Trotta à partir de 10 minutes après la deuxième injection du Pfizer via grandezeromedia.org. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les vaccinés. Je vous dis à demain. On se quitte en musique et je vous propose God Road de Project Pitchfork.